0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast. Mi nombre es Camilo Montañez y es un placer acompañarlos una vez más ahí en sus oídos. Acompañarles, saludarles. Ya casi cerrando un año, ¿no? Ya estamos que nos vamos. Y por eso este podcast, que por decirlo así, eh, hoy es en solitario, ¿no? Hoy no tengo ningún invitado más que mi conciencia, más que yo mismo en este, no sé si decirle, monólogo. ¿Sí? Que he escrito con muchísimo cariño. Es un tema de reflexión más que otra cosa, ¿no? Porque llega diciembre, ¿sí? A a a a diciembre, el mes del olvido, le llamo yo. Y digo el olvido porque es el mes que se espera durante 11 meses. 11 meses. Y se olvida prácticamente todo todo lo malo que haya sucedido. Y digo lo malo porque lo bueno, pues uno no lo quiere olvidar. Uno quiere pasar la página y escribir un nuevo capítulo porque eso representa cada año para nuestra vida. ¿Mm? Cerramos ciclos, unos terminan universidad, terminan carrera, cambiaron de trabajo, cambiaron de novia, cambiaron de esposa, cambiaron de amante. Yo qué sé que pudo haber cambiado. Pero seguramente se cierran ciclos y se, se abren nuevas posibilidades. Y en ese sentido pues llega este mes donde se da muchísimo el tema de compartir, el tema del cariño, el tema de la alegría, los regalos, la comida, bueno en fin, todo lo que nos pueda ocurrir o todo mejor lo que no se nos pueda ocurrir para despedir el año. Y con ello por supuesto llega la época de qué, pues de los buñuelos, cierto, la época de las natillas, Uy, esta natilla de coco recién hechecita. Uy, qué delicia. A mí me gusta la natilla blandita, por ejemplo. A mí no me gusta así toda dura. <risa> me gusta el masato, Me he dicho, colombiano que se respete, tiene o tuvo que haber escuchado, vale escuchado, tuvo que haber probado el masato bien rico, delicioso. Hay diferentes tipos de masato. Está el de arroz, está el de cebada, creo. Está el de harina de trigo, bueno, en fin. Eso, el masato es una cosa... Deliciosa, Que eso lo podemos decir los colombianos, creo, ¿no? Que es algo muy de nosotros. Es necesario para nosotros que haya masato. Por otro lado, también tienen que estar que las galleticas. Las famosas, hermosas y maravillosas galleticas. Esas que vienen como en formas de arbolito, de muñeco de las nieves. Bueno, en fin. Los escenarios para las galletas muchísimos. ¿Ah? ¿Y qué me dicen del vinito, el cariñosito hombre que se tiene que compartir así delicioso en la familia o en la cuadra? Bueno, y, a, y hablando de cuadra, ustedes no me dejan mentir, por favor, acuérdense cuando aquellos que crecieron en cuadra, no sé si esto lo hacían de pronto en conjuntos residenciales, pero era la recolecta, ¿cierto? Pues precisamente para un día delegado, eh, no sé, me imagino que era un sábado, eh, un día de esos tantos eh, cercanos a, a empezar ese mes de diciembre, se cerraba la cuadra, sí señores se cerraba la cuadra eh, se hacía oficio en la cuadra, se barría casi todos lavaban pero había una razón de ser y es que eh, se tenía que pintar la cuadra ¿se acuerdan? ¿sí? se compraba el color verde y el color el color rojo y entonces se tocaba uno de, de chino de niño, los dotes ¿sí? para pintar los andenes, ¿se acuerdan? rojo, verde, rojo, verde ir del donde el vecino a pedirle la escalera más alta que tuviera de palo en la azotea para poderse trepar entre casas, ¿se acuerdan? Se hacían banderines también para adornar toda la cuadra. Eso era una época donde el vecino también, el que tuviera el mejor equipo de sonido, pues tenía que sacarlo y poner el ambiente de, de diciembre. ¿no? Golpe con golpe, yo bah, beso con beso. Esa es la ley del amor. Que yo aprendí, que yo aprendí. X, x, x. Yeah. Pero bueno, estas eran épocas maravillosas, épocas que yo creo que ya casi no, no, no se ven porque ya casi no se hace. Además, si, si no lo olvidamos, las cuadras competían por ser la mejor cuadra adornada en los barrios. Si su cuadra no competía, su cuadra era muy aburridora. Porque es que recuerdo también que se hacía muchísimo porque las emisoras solían regalar eh, fiestas para fin de año, ¿se acuerdan? Entonces la mejor cuadra se lleva... Y si usted tenía el orgullo de ganar, pues tenía una tarima, un sonido, presentador y, arque y orquestas que déjenme decir, yo me acuerdo. César Mora alcanzó una vez a una cuadra donde yo viví, los 50 de Joselito, alquimia. Bueno, todo eso, eso era parte de la mística y parte de, de eso tan tradicional que se realizaba muchísimo y que no podía faltar para esas épocas ni hablar, por supuesto de todo lo que conllevaba armar el arbolito dos meses antes, ¿no? Porque casi la gente no estaba dejando que se terminara octubre cuando ya estaba desempacando el arbolito. Y, y pues era un ritual, un ritual que desde niño nos enseñaban. Si sí, a ustedes de niño le decían, hay que sacar el arbolito, hay que ponerle las bolitas, pero pues no las suyas, <risa> sino las bolitas del arbolito, las correspondientes. Eso sí, nunca nos dieron una berraca inducción de cómo desenredar, ¿cierto? La la famosa extensión de luces del arbolito, ¿se acuerdan la que era de chuzos? La antigua, no la nueva, que eso, mejor dicho, parece show de luces. No, no, la antigua, que era con chuzitos. Y vaya uno de descalzo por ahí, romper alguno de ellos, ¿no? Esa era una cosa maravillosa. Épocas, ¿no? Épocas. Pero les hago esta introducción precisamente, obviamente para que recuerden, para que traigan a memoria esas cosas que se hacían, pero también porque quiero que en este episodio y en este escenario más bien nos cuestionemos un poco. Ustedes saben, no sé si lo han pensado, que muchas veces nuestras mentes se programan tanto, pero tanto, al punto de seguir el régimen de conductas y de cosas que se repiten una y otra vez porque simple y llanamente es tradición. Es decir, lo hacemos porque todo el mundo lo hace y porque es menester y porque es una tradición. Tradición... Entonces, yo juiciosamente les traigo lo primero. Definamos qué es tradición. Según Wikipedia, tradición es... Cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera según dignas de constituirse y mantenerse de generación en generación. Después de esto sigue como una parte integral de sus usos y costumbres y se mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. Esa es la definición de Wikipedia. Otra definición que encontré es... costumbre, composición literaria, doctrina, etcétera, que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. Ejemplo, en mi familia la tradición es celebrar el año nuevo juntos. ¿Vamos bien, no? Tradiciones hay muchas, siempre ¿Sí esto a pensar. Tradiciones hay miles. Hacemos cientos de cosas por tradiciones pero en ella no nos vamos a centrar como tal. Lo que sí me parece interesante es que la tradición, tal cual lo dicen las definiciones, tiene que ver con preservar alguna cosa en una línea de tiempo sin perder sus fundamentos, llámese acciones, cosas o hechos que confirmen la tradición y la forma en que debe realizarse cierto acto para afianzarse en el tiempo. Yo lo definiría de esa forma, yo le daría esa definición ahora. Claro está. Quiero ser muy claro. Yo no, yo no pretendo y no quiero entrar en esos espacios de religión donde, pues hoy en día, con las mil formas que hay de creer en algo, pues hay muchos que creen en Dios, hay otros que no creen en Dios, hay otros que ni les da, ni les viene. Eso es cada, cada, según cada persona. Según su nacionalidad, según lo que desee creer, según cómo haya sido criado, qué se le inculcó desde niño. Ah, y por supuesto. ¿Qué tradición manejaba su familia o qué tradición aún maneja su familia? Ahí sí como se dice, cada quien cree en lo que quiera creer. Si a mí me preguntan, obvio, yo sí creo que hay un Dios que todo lo creó. Nada pudo ser producto de una explosión. Es que es más, ustedes se han puesto a pensar. ¿Ustedes se han visto las manos? ¿Se han visto el cuerpo? O sea, la perfección que tenemos nosotros como seres humanos es algo increíble. Somos tan perfectos, entre comillas, en medio de la imperfección, que no hemos sido capaces aún de crear un ejercicio completo, conciso y perfecto de clonación de ser humano. Es decir, y ojalá que nunca lo vaya a ver, que también eso es lo que nos hace distintos el uno el otro, ¿no? Las duplicidades, pues no, no serían como tan chéveres. Imagínense mil Camilos, mil Sandras, eh, mil eh, Lauras, mil Juanes, no sé. Por suerte hay muchos con los mismos nombres, pero diferentes físicamente, diferentes con pensamientos, diferentes con los sentimientos. Entonces somos tan perfectos que yo sí me atrevo a decir que esa razón tiene que ser eh, a través o producto de un Dios supremo. Y si hablamos de la Tierra, pues imagínese. Usted mira a su alrededor, algo tan inmenso. Ahora, póngase a pensar en el espacio que somos. ¡No somos nada! No, so ¡No somos nada! ¡Nada! No sé ni siquiera si llegamos a ser un punto. No lo sé. Pero vuelvo y repito. No creo que todo haya sido por obra, magia y creación de una explosión. ¿Cierto? Y pues ya que abrí la boca, pues yo sí creo que hay un Dios al que se le rinde cuentas y se le debe agradecer todos los días. El solo hecho de abrir los ojos, pero es que ahí sí tengo que serme mucho insistente. Es que yo creo que a veces somos engreídos, ¿saben? A veces nos comemos el cuento de que es que es por mí. Es que soy yo. Somos tan engreídos y creemos que todo lo tenemos porque sí, o porque lo trabajé, o, o porque lo merecemos y no lo ganamos. Yo creo que a veces también hay que darle crédito al de arriba, los que creen. Porque todos solos, no sé, no sé. Pero bueno, hasta ese punto dejémoslo. O sea, ya que toqué el punto espiritual hay un tricitico, ahí lo dejamos. No quiero que esto se convierta, convierta en un campo de... Pero es que usted está hablando de religión. No, nada. Estamos hablando de diciembre. Se mezcla un tricitico ahí, pero el punto es diciembre. Porque llegando previo a este mes... Pues he pensado muchísimo sobre todo lo que hacemos en este mes, ¿no? Porque muchos terminan la universidad, como le digo, terminamos cosas. Bueno, lo anhelamos. Y no lo anhelamos porque paseamos, porque se nos da más tiempo quizás, porque el ambiente cambia en gran manera. Y, y es ahí donde ustedes se han puesto a pensar mejor. Que hay cosas que hacemos cuando llegamos a la juventud y parte de nuestra adultez, pues han sido formadas precisamente por nuestro círculo social o nuestro círculo familiar. porque son qué? son tradiciones pero yo me pregunto y es ¿será que esas tradiciones que tanto afectan en nuestras vidas esas tradiciones infundadas desde pequeños? como ejemplo es más les pongo un ejemplo. ¿Qué tal los que los bautizan recién nacidos? Yo yo sé, unos van a decir como otra vez lo, 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 ¿cómo se llama? Lo religioso, pero no, es, lo que pasa es que es un ejemplo válido. Ustedes se han puesto a pensar que los bebés que recién bautizan no tienen ni la más mínima y remota idea de lo que está sucediendo a su favor o en contra. De hecho, si lo miráramos desde una. Punto de vista social y eh, dándole, digamos, el, el entendimiento a lo que está sucediendo, se le está diciendo al muchacho o al niño o a la niña: Venga, usted está siendo bautizado y por ende está aceptando la religión católica de entrada. Uno es un bebé, uno no sabe ni siquiera qué es bueno, qué es malo. A duras penas uno respira. A duras penas uno Entiende me imagino naturalmente Cuál es el aroma de la leche materna Y busca por ende el seno de la mamá No más, no más Pero claro, las tradiciones Es que si nace el niño toca bautizarlo rápido Porque si no viene el pata si <risa> sí se lo lleva O se lo lleva una bruja Bueno eso escuchaba <risa> siempre que dicen Ven, tradiciones Vamos a algo no tan religioso 31 de octubre Todo el mundo sale corriendo a pedir dulces ¿Por qué? Díganme ustedes Porque es tradición y entonces tiene uno dos años y ya lo están disfrazando y así hasta que uno va cogiendo ese ese sentimiento de entender, de discernir que pues es algo que te están inculcando desde pequeño y ya más grande ya ni siquiera lo pides, ya lo haces solo porque es tradición y lo haces una y mil veces y es ese día, ojo, tiene que ser el 31 de octubre porque es la tradición. Si usted lo hace otro día, usted está loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué está celebrando? ¿Sí me entienden? En medio de todo encasillamos todo. Entonces, ¿tiene que ser el 31? Porque tiene que ser el 31 de octubre. Tradiciones hay muchas. Hay miles. Si ustedes se ponen a pensar... O sea, vivimos embebidos en tradiciones. Tradición de celebrar el Día del Amor y la Amistad. El Día de la Madre. El Día de la Mujer. Y yo pregunto luego, ¿acaso esos días no se pueden celebrar otros días? Si todo el mundo no lo hiciera, entonces... ¿Nosotros no lo haríamos o si sí lo haríamos? Tradiciones al fin y al cabo. Bueno, yo sé que muchos dirán, ¿pero este man qué le pasa? ¿Qué man tan amargado? ¿Pero por qué le encuentra? No, no, y ya van a ver al final de, de que termine mi exposición, <risa> mi oratoria, ¿por qué razón les insisto tanto en cómo nos encasillamos tanto en las tradiciones? Pero específicamente, por supuesto, porque llega diciembre, como les digo, y porque es el mes, ¿no? Entonces, lo celebramos además, ¿por qué? Porque el 24, según nosotros, nace el niño Jesús, o nace Jesús, no sé si es niño no, nace Jesús. Y el 25, pues bueno, el que se acuerde, no sé, estará haciendo el 25. Y acá sí me gusta un poco afianzarme en algunos datos que busqué, porque es que yo siento que nosotros, como les digo, desde nuestra educación, nos dejamos meter los deditos en la boca. ¿eh? Y así como nos cuentan las maravillas de Cristóbal Colón, Colón, cómo vino, cómo descubrió América, pero nunca nos contaron que en esos barcos venían ladrones, venían lo peor de España, que violaron a nuestras indígenas, que se apropiaron de todo el oro, porque eso nunca nos lo cuentan, porque somos niños, ¿no? Pues supuestamente. Pero sin darse cuenta nos están haciendo un peor daño porque entonces creemos que Cristóbal Colón fue un héroe. Y no fue así. Pero eso es harina de otro costal. A lo que voy es que a veces los datos que se nos ocultan pueden darnos una perspectiva mucho más amplia de lo que hacemos. Eso simplemente lo voy a dejar encima de la mesa. Ustedes verán. Datos de diciembre, por supuesto. 24 de diciembre. Yo les pregunto. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar si Jesús, es decir, el Hijo de Dios, nació en diciembre como todos lo celebramos? ¿O lo celebramos porque qué? ¿Porque es tradición? Mm. Vea, yo estuve consultando, no crean que esto lo estoy diciendo porque sí, pero Jesús, según toda la historia, según lo que no se cuenta, nació en, un, en los meses entre septiembre y octubre, ¿sí? No diciembre. ¿Y por qué no diciembre? Porque para la época, en la zona donde nació Jesús, en Belén, no pudo haber nacido en diciembre en un pesebre al aire libre porque las cuestiones climatológicas para ese tiempo eran nefastas. No pudo haberse concebido de tal forma. Entonces... Si Jesús hubiera nacido en un pesebre al aire libre en diciembre para la época en Belén, hubiera muerto de frío, hubiera muerto de hipotermia. Primera cosa que de pronto nadie había pensado. Segundo, esto es muy chistoso. Ustedes sabían, abro comillas, ojo, abro comillas, que los reyes magos primero no eran tres. ¿No? ¿Nunca se preguntó eso? No eran tres magos, nunca, en ningún lado. Ni en la Biblia, ni en libros Ni en ningún lado se especifica Que fueron tres reyes magos Pudo haber sido más Pudo haber sido menos Lo que pasa es que todo el mundo saca la conclusión Que eran tres reyes magos Porque sí se habla de tres ofrendas que se le ofrecieron ¿Cierto? ¿Que cuáles eran? ¿Se acuerdan? Incienso, mirra y oro Pero no por ello no quiere decir que no le hayan dado más obsequios O que eran los únicos presentes O que uno, dos o cuatro magos Llevaran esos tres presentes ¿m? son preguntas y son datos que están por el aire que de pronto a veces nadie los ve. Otra cosa, súmele a eso que los nombres no eran los que conocemos popularmente. No eran ni Melchor, ni, Galpa, ni Gaspar, ni Baltasar. Eso tampoco está escrito en ningún lado. ¿Que de dónde salieron? Bueno, una de las una tarea que les voy a dejar para que estudien a ver si de pronto les queda algo ahí en la cabeza. Súmele a eso que en ningún lado... Miren, esto es muy chistoso... Díganme ustedes si no es chistoso saber que supuestamente cuando se arma el presebre se pone tres magos, ¿no? Bueno, listo, los tres. Y uno de ellos es negrito, ¿no? No es negrito, es negro. Pues en ninguna parte en el mundo entero dice que uno de esos magos era negro, ni mestizo, ni blanco. No se dice nada de eso, simplemente lo asumimos. Y aparte de ello, pues eran magos. En eso sí tienen razón. Es decir, eran magos. ¿Pero se han puesto a pensar qué clase de magos o por qué les decían magos? ¿Cierto que no? Pues magos porque eran hechiceros. ¿Y muchos dirán hechiceros? Sí, eran brujos. Brujos. En la antigüedad, para esa época, la magia negra, el ocultismo, la brujería, los brujos, los adivinos, se veían por montón. ¿Por qué? Porque los reyes de la época los utilizaban para interpretar sus sueños y aparte de ello para hacer, no sé, conjuros, cosas que los fortalecieran para las guerras que libraban muy comúnmente entre países por cuestiones de tierras y todas estas cuestiones que eh, se acarreaban en aquellas épocas. Entonces, no era... Entonces, sí eran magos, pero no simplemente magos, eran hechiceros, eran brujos. ¿Mm? Súmele a eso. En ninguna parte, en ningún libro, se especifica que fueran reyes. Entonces, no sé de dónde sacaron y de dónde sacamos que eran reyes. Magos, ¿ven? A veces los datos nos dan un poquitico más de esa información que nunca consultamos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este man de dónde sacó eso? Bueno, ahí sí, los que de pronto oh, alguna vez han ojeado la Biblia, pues en San Mateo capítulo 2, ahí dice todo sobre los magos. Entonces, se demoran un minuto leyéndolo y van a ver que lo que les estoy diciendo no es mentira, son preguntas. Son cosas que no sé si alguna vez se han preguntado en la vida, pero pues bueno, hoy yo quise traerlas acá en este podcast. Ahora, no es que pretenda, ni mucho menos, desmitificar su forma o nuestra forma de celebrar las festividades. Por supuesto que no. A mí me encanta diciembre, me fascina diciembre. Conversar, visitar los familiares, comer de más, porque es que también se presta para eso, ¿no? Como les decía al inicio. La natilla, el buñuelo, nah ¡Qué delicia! El masato saber que estás libre de trabajo de la universidad, cuando estaba en el colegio en la escuela, salir a vacaciones ir de vacaciones, el ambiente se presta, todo es maravilloso, por supuesto que eso lo aplaudo, me encanta y me fascina. Lo que pasa es que yo estoy trayendo a colación más bien el tema de las costumbres, o mejor más allá de las costumbres, las tradiciones que nos infunden desde pequeños, que a veces nos infunden desde pequeños y que simplemente las llevamos a través del tiempo sin preguntarnos, ¿y esto sí tiene alguna consistencia? Esto sí. ¿Tiene alguna razón de ser? Y una de las cosas que me parece muy bonita de diciembre, ejemplo, es que se va al año. Eso sí me parece maravilloso. Un año que viene y otro que se va porque deja uno cosas atrás. Tiende uno a cambiar, tiende uno a cerrar ciclos, como ya les dije. Y eso me parece a mí maravilloso, eso me parece a mí sensacional. Ahora sí, eso sí, les digo una de las cosas. Obvio uno puede cerrar ciclos, uno puede cambiar cosas... Pero por Dios, sin el canzón amarillo, sin los cucos amarillos, sin las uvas, tradiciones, las tradiciones. ¿Mm? O sea, si ustedes son sinceros con ustedes mismos, no tiene nada de incidencia, se los juro, nada. En lo que hicieron o en lo que harán el próximo año, si se comen 12 uvas, si se comen 10, 11, 1, 4, 3, ninguna... O sea, eso no significa que porque usted se coma 12 uvas, al otro día o el otro año va a ser el más fiel en el gimnasio. O que por las 12 uvas lo van a ascender en el trabajo. O que por las 12 uvas el otro año sí le van a subir el salario. Olvídese. Eso no funciona así. Yo sí los invito a que sean sinceros con ustedes... ...o por lo menos cuenta cuántos años en la vida han hecho eso... ...y nunca se han cumplido lo que... ...nunca se ha cumplido lo que ustedes han anhelado... ...o al contrario, se ha cumplido, pero se los juro... ...que no es por las 12 uvas. ¿Saben que sí me encanta de diciembre? Me encanta de esa época... ...que me parece triste a la vez, ¿no? Y es que las personas para esa época... ...como que le quitan tantas eh, paredes y ladrillos... ...que puede tener su corazón. Eso me parece lindo. Me parece lindo porque el corazón se activa para bien... Porque la gente ve en esta época, si ¿sí ven lo chistoso, o sea, si yo tengo que esperar a diciembre, yo sé que mucho no les pasa, pero mucho sí. Yo espero que sea diciembre para demostrar que soy bueno, para dar regalos, para dar obsequios. Y entonces hay gente que hace como recolectas y va y regala desayunos, regala ropa, mercado, a quienes de pronto tuvieron un mal año como este que se está yendo, que para nadie pues ha sido un año supremamente difícil. Y pues esas personas batallaron con todas las fuerzas del alma, hasta donde alcanzaron sus sus fuerzas, valga la redundancia. Y, y en esos momentos, esas personas que se tocan el corazón, que hacen esos detalles, que, que muestran lo más humano que puede haber en uno que es poder ayudar a los demás, pues eso es de aplaudir. Eso me parece fabuloso, porque eso une, porque eso es lindo. Lástima que sea solo por un mes cada año. Un mes, llega enero y se nos olvidó. Por eso quería traer a, a este escenario esas inquietudes, esas reflexiones que me hace pensar de este mes con las tradiciones porque es que así como para muchos las tradiciones son la representación de un momento que puede unir a las familias a las personas mediante actos repetitivos, así mismo puede ser la razón de la amargura de muchas personas que crecieron creyendo que esa tradición, ojo, debe significar felicidad. Y por el contrario, por infortunios, por desdenes de la vida y de las mismas maneras de representar esos rituales, se convierten en momentos desagradables y llenos de tristeza, ¿ah?, muy irónico, ¿no? Pondré dos ejemplos. <ríe> pondré algunos ejemplos, no dos. Pondré algunos ejemplos. Primero, póngase en este lugar geográfico. Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia, como seguramente en muchos lugares del mundo... Una semana antes del 24 de diciembre, las personas corren como hormigas, si ¿Sí se han parado en el campo, han visto a las hormigas como forman camino y no paran, o sea, van con hojitas y vuelven, van y vuelven, pero no se cansan, no se quedan en el camino, no, ellas le hacen y le hacen, así son muchas personas y es, y es muy chistoso ese cuadro, ¿no?, en eh, los centros comerciales, en San Andresito, en San Victorino, eso es, o sea, a pedir por montón, ¿por qué?, porque es tradición, porque están urgidos por ir a comprar lo mejor de lo mejor. Comprar ropa nueva, el estrene que le llaman, o juguetes, o lo que sea para tenerlo listo esa fecha. Claro, y lo más chistoso, los que tienen hijos, porque seguramente ya le inculcaron la tradición a su hijo, que hicieran una carta al niño Dios y que si se portaban bien, pues le traería su regalo más soñado. Y aquí, y aquí ahora mismo viene otra dualidad que yo no entiendo. Entonces... <ríe> seguramente el niño Dios le escribe una carta a papá Noel, ¿cierto? Bueno, con que la tecnología yo creo que le envía un WhatsApp y le dice que me papá Noel, todo bien. <ríe> y eh, papá Noel entonces se encarga de traerle al mundo entero y a todos los niños pues los regalos que tanto anhelaron, los regalos que tanto los... Es más, hoy estaba viendo un video en TikTok que me pareció muy chistoso. Y es un, un audio que, que era como una noticia informativa, entonces lo ponían así en las noticias en el canal y los niños lo escuchaban, ¿no? Entonces grababan al niño y se escuchaba una voz de fondo que decía... Noticia de último minuto. Fuentes cercanas del Polo Norte informan del comunicado oficial que emitió Santa Claus, Papá Noel o el viejito pascuero como es conocido en algunos países. Informa que el 2020, debido a la contingencia y al COVID-19, no entregará regalos este 2020, debido a que es mayor de 70 años, hipertenso y diabético. Agradece a todos sus fieles clientes, pero este año se suspenden las entregas en su totalidad. Y los niños empezaban a llorar y claro, pues da risa, pero vean cómo es de pequeñitos. Le estamos enseñando que no importa si se portan bien o mal, pues el que se encarga de traer los regalos no sé al fin quién es. El niño Dios o Papá Noel. Pero si ninguno de los dos puede, pues entonces ya no hay Diciembre, ya no hay 24. Nosotros mismos desde pequeñitos hacemos eso. Bueno, prosigo. A lo que quiero llegar es que esa bendita forma de vender esta tradición hace que muchos, muchos, oiganme bien, centenares de personas en el mundo sean infelices. Porque claro, como cada tradición, pues de alguna forma salen requisitos, entonces... El 24 sin estrene, no es 24. Sin regalo, no es 24. Ah, pero si usted llega a estrenar el 19 de diciembre, entonces... No, ese si estrene no sirve para nada. Usted cómo se va a estrenar el 19 si es que es el 24. Y yo pregunto una cosa, ¿y qué pasa con los que no pueden tener estrene y mucho menos regalos el 24? ¿No los quiere Dios? ¿No leyó su carta? Papá Noel entonces no se enteró si se portaron bien o mal Y hubo eh, una falla en el sistema Y, <ríe> ¿y no merecen regalo <risa> Vea, este es el momento al cual yo quería llegar Después de todo este recorrido que hemos hecho Piensen un poco en la frustración De los niños que se les inculca Que es en la noche, en la noche buena Que se deben recibir regalos Por parte de Papá Noel o el niño Dios, no sé lo que ustedes determinen, Pero deténgase a pensar la tristeza de muchos de esos niños defraudados que deben irse a la cama pensando que su vecino sí estrenó, pero él no. O porque su vecino sí tiene el mismo juguete que él deseaba y él no. Y ni siquiera el vecino, porque su primo sí y él no. Triste, ¿no? A mí eso me da frustración, ¿saben? Porque nosotros mismos nos encargamos de crear un mundo de fantasía que solo tarda unos microsegundos después de las 12 de la noche en derrumbarse, en dado caso que no seamos tan audaces de cumplirlo, ¿no? Ve, digo, ve, digo, digo, papá Noelo, o el niño Dios. Y eso sin nombrar que aunque el niño no sepa, su padre o su madre está devastada porque uno de padre o madre quiere lo mejor. Pero la mamá, imagínese la frustración o el papá de no poderle dar ese regalo que tanto quiere el hijo. Lo que tanto ha deseado y la carta que le hizo el niño Dios que por supuesto los papás por seguridad las leyeron, no fue por más. Es decir, es irónico, ¿no? Porque no solo falló papá Noel, no solo falló el niño Dios, sino que fallaron los niños dioses o los papá noeles. Que a la hora del té es el papá o la mamá, entonces ellos fallaron también, ¿no? Vea, yo sé que ustedes están pensando como este man, ¿qué le pasa? ¿Qué man tan rayado? ¿Qué man tan amargo? ¡Cruel! Pero venga, ¿para qué lo disfrazamos? Es la verdad, ¿no? Es la verdad porque como cumplimos las tradiciones, cumplimos al pie de la letra la tradición y lo que nos inculcan desde pequeños, de verdad pobres madres, pobres padres que no pueden comprarle ese carrito a su hijo, una muñeca a la hija y mucho menos pueden tener una cena el día de Nochebuena, porque no pueden. Y eso es triste. Pero como la tradición dice que si no estrenas, si no regalas el 24, eres pobre, no significa nada más, significa que fracasaste un año y no tienes para un pinche regalo ese día. Eso significa. Nosotros también somos los de endeudese ahora y paguen tres meses. Obvio, yo sé que más del 80% lo ha hecho en la vida. ¿Y por qué lo hacen? Porque no pueden frustrarse en diciembre, porque no pueden romper la tradición. Porque yo tengo que regalar, porque yo no puedo ser mal padre, ¿no? Ojo a la connotación, no poder dar el regalo el 24 significa que yo soy un mal padre o una mala madre. Porque es deber, porque es tradición, porque ya le enseñé a mis hijos, así como a mí me enseñaron desde pequeño, que ese día se estrena y se luce la ropa y los regalos y todo lo que trae esa fe. Perdón si me puse reflexivo, pero creo que a eso quería llegar, a que... Mmm, de pronto eh, miremos un poco afuera de esa cuadriculada tradición o tradicionalismo que tenemos tan arraigada desde años, desde muy atrás de nuestras familias. No sé si, si tanto vale la pena, ¿no? Por eso es que es importante no dejarle todo a diciembre. Vea qué tal si cambiamos esa tradición por una franqueza que nos haga más humanos y no tan dependientes de las fechas, de las tradiciones. ¿Por qué ligar la felicidad a una simple fecha que viene y se va como el sol de cada día? ¿Qué tal si en verdad le decimos a nuestros hijos y nosotros mismos... Nos hacemos la idea de que no importa qué día estrenes, No importa qué día te puedo dar un regalo... Lo importante es hacerlo juntos... Disfrutarlo cada vez que se pueda... ¿Qué tal si se puede estrenar todos los días ropa? No sé... Maravilloso, ¿no? ¿Qué tal si le digo a mi hijo a la persona que quiero como... De aquí en adelante vamos a abrir los regalos el 31 de diciembre o el primero de enero, o el 26 de diciembre, no le metan a su hijo a las personas en la cabeza, que si no hay un regalo el 24 de diciembre, fracasaron como hijos, fracasaron como padres, fracasaron como madres, el niño Dios no los quiere, papá Noel no los leyó, ojo con eso no sé, yo creo que es tiempo con este mundo tan cambiante, de cambiar esas perspectivas y cambiar esos bloques estructurales de pensamiento de que tiene que ser así porque es así, yo creo que uno puede cambiar parámetros de una forma buena los que quieran, por supuesto es, 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 recuerden que estos podcasts es una forma de, de extenderles mi pensamiento pero no creamos en la mente no creemos en la mente de los que van creciendo, ese ideal de depender de una fecha para poder ser felices, despojémonos de ese materialismo, pongámosle fechas Sí a los sueños Pongámosles fechas. Sí a las metas Eso sí debe tener fecha Y ojalá aterrizadísima Para que los podamos lograr El resto son tradiciones Rómpalas Haga fiesta de disfraces en junio En marzo, hágalo ¿Por qué no? Porque tiene que ser hasta el 31 de octubre Regáleles cosas a quienes ama todo el tiempo Y cada vez que pueda cada vez que quiera Cada vez que le nazca Regálele, no espere la fecha No espere un año para mostrar su afecto Celébrele el día de la madre de su mamá Cada vez que pueda No esperemos a la tradición Para acordarnos de algo que debemos celebrar Cambiemos nosotros las tradiciones Con las que crecimos por cosas más reales ¿Y saben qué? No le dejemos todo a diciembre. Un abrazo.